0: Sevgili dostlar hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Radyoları başlarında bizleri dinleyen siz sevgili kitap dostlarını kıymetli dinleyenlerimizi Erkam Radyo aracılığıyla sesimizin ulaştığı her yeri en kalbi duygularımızla efendim muhabbetlerimizle selamlıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Ve bu haftada yeni bir Kitap Dünyası programına başlamış bulunuyoruz kıymetli dinleyenler. Efendim bu haftanın daha hususi bir tarafı var Kitap Dünyası programı açısından. Malumunuz olduğu üzere 57. Kütüphaneler Haftası 4 Nisan tarihine kadar ülkemizin farklı noktalarında ve farklı etkinliklerle e, efendim kutlanıyor kütüphaneler haftası dolayısı ile biz de kitap dünyası programı olarak ve bizi de bu yönüyle kitapla alakalı olduğundan dolayı ilgilendirdiği için sevgili dinleyenler e, programımızın bir bölümünü bu konuya ayıracağız ve Türkiye'de dünyada kütüphane kütüphaneler hangileri veya hangi kütüphanelerin olduğunu meşhur kütüphanelerin hangilerinin olduğunu sizlere Dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız programımızın ilerleyen dakikalarında sevgili dinleyenler efendim bu konuya tekrar dönecek döneceğiz şüphesiz ama ondan önce. Geçtiğimiz günlerde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin e, kitapları içerisinde dikkatimi çeken e, daha doğrusu her birisi dikkatimizi çekiyor ancak özellikle son dönemde aile ile alakalı e, ve İstanbul Sözleşmesi bağlamında tekrar gündeme gelen tartışmaların da gölgesinde bir kere daha ailenin, neslimizin, soyumuzun ve aile kurumumuzun ehemmiyetini hatırlama ve hatırlatma adına Muhterem Müellif'in kale, farklı zamanlarda kaleme almış olduğu yine bu konuyla yakından alakalı kitapları bir kere daha e, dikkatinize sunmayı arzu ediyorum. Ve inşallah programımızı da bu kitaplarla başlatmak istiyoruz sevgili dinleyenler. Efendim Muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin öteden beri hem sohbetlerinde hem e, efendim yazılarında, kitaplarında özellikle altını çizdiği, Önemli konulardan bir tanesi de aile konusu, huzurlu aile. Ailede iki cihan saadeti, nesil endişesi gibi kitaplara da isim olan e, konuları sevgili dinleyenler. E, kendisini takip eden, kendisini dinleyen ve insanlığa bir mesaj olması e, vesilesiyle, hasebiyle sevgili dostlar bu konuları e, defaatle sohbetlerinde, e, duyuyoruz ve e, kendileri de bunu önemsiyorlar kıymetli dostlar. E, Tabi nesil endişesi ve aile konusu aslında e, sadece bir bize ait yani hem bizim dinimize hem de bizim toplumumuza ait olmayan aslında çok evrensel, çok insani bir konu olarak her insanın, her ülkenin, her düşüncenin de bir manada fıtratı koruma adına muhafaza etmesi gereken bir konu olduğunu da ifade etmek lazım. Dolayısıyla meseleye bakarken bir dini perspektiften de bakılabilir Efendim bir e, nesil endişesi anlamında bir ülke menfaatini düşünerek de toplumsal e, kaygıları düşünerek de bakılabilir ama bunun yanında da bir evrensel bir mesele olduğunu sadece Müslümanların sadece bizim ülkemizde yaşayan insanların ya da İslam beldelerinin problemi değil aslında bütün dünyanın insanlığın bir problemi olarak görmek lazım. Ailedeki bozulmayı, ailedeki efendim çözülmeyi e, bu manada düşünmek gerekiyor sevgili dinleyenler. Çünkü aile bozulduğu zaman, aile ortadan kaldırıldığı zaman, aile yok edildiği zaman sevgili dostlar bir insanlık e, efendim... Buhranı bir insanlık e, problemi, zafiyeti, bir toplumsal e, çöküş ortaya çıkacağından dolayı bu meselenin aslında e, ırkı, dini, mezhebi, meşrebi olmadığını da ifade etmek lazım. Elbette ki dinimiz İslam her konuya çok e, güzel ve çok e, farklı çözümler e, sunduğundan dolayı Bizim açımızdan İslam dininin aileye bakışı ve aile ile alakalı koymuş olduğu kurallar sevgili dinleyenler çok daha önemli. İşte muhterem Osmanır Topbaş Hoca Efendi de kaleme almış olduğu bu güzel kitaplarda bu konulara temas ediyor kıymeti dinleyenler. O kitaplardan bir tanesi sevgili dinleyenler uzun yıllardan beri arkam Yayınları markasıyla Çıkan ve sizlerin de Çok yakından bildiği Tanıdığı okuduğu Huzurlu Aile Yuvası isimli kitap Bu kitap sevgili dinleyenler Yeni evlenen ya da evlenecek Olan veyahut evlenmiş olan Ailelere Efendim çiftlere Kadın erkek herkese Altı çizilesi çok önemli nasihatleri içerisinde barındıran, önemli ölçüleri içerisinde barındıran bir güzel kitap. Bu kitaba geçmeden önce kıymetli dinleyenlerimiz, bu kitap kadar önemli, farklı bir kitapta 100 akı yayınlarından çıkmış, Nesil Endişesi ismini taşıyan ve bir Müslümanın, bir insanın nesille alakalı taşıması gereken endişeyi çok güzel bir şekilde anlatan e, altı çizilece çizilerek oku, okunacak olan bir kitap olarak e, yayınlanmış nesil endişesi kitabı sevgili dinleyenler Nesil Endişesi kitabının arka kapak yazısında şu satırları görüyoruz kıymetli dostlar. Evladının ve neslinin akıbet endişesini duyan bir mümin, geçici bir metadan ibaret ve hususen inişli çıkışlı imtihan şartlarına sahip olan bu hayattan ziyade, evlatlarının nihai akıbetlerini yani ahiretlerini düşünür. Onun için çırpınır. Evlatlarını dünyaya hazırladığı ve dünyalığını helalinden kazandığı gibi sonsuz ahiret yolculuğunun yegane azığı olan takvayı da ihmal etmez. Elbette mümin bu dünyada evladının rızkını düşünür. Fakat onun asıl endişesi o lokmaların helal olup olmadığıdır. Evladına verdiği terbiye istikametinde onun cennet nimetlerinden mi yoksa maazallah zakkum ve irin cezalarından mı tattırılacağını düşünür. Elbette her anne üşüyen yavrusunun üstünü örter. Onun en güzel kıyafetler içinde onu en güzel kıyafetler içinde görmek ister. Fakat ahiret inancına sahip bir anne evladını öbür alemde cennet ipeğinden atlas kaftanların mı Cehennemin yalaz yalaz ateşinin mi saracağı endişesiyle çok daha fazla meşgul olur. Allah'a ve ahirete iman eden bir insan evlatlarının dünya ile ahiret saadeti karşı karşıya geldiğinde hiç düşünmeksizin dünyayı elinin tersiyle iter ve ahireti tercih eder. Deryayı bırakıp damlayı amlak almak ahmaklığına düçar olmaz.'' Deryayı bırakıp damlayı almak ahmaklığına düçar olmaz Dünyada tıka basa doysun da isterse ahirette zehir zıkkım yesin diyemez Dünyada istikbali parlak olsun da varsın ahirette yüzü karalardan olsun diyemez Hakkı hak bilip ona ittiba ba- batıl bilip ondan içtinab etme prensibiyle ve duasıyla yaşar Evladını düşünen anne ve baba. Evlatlarını bu şuur da yetiştirir. Mükerrem insan için nesli sürdürmenin yolunun biyolojik değil manevi olduğunu bilir demiş kitabının arka kapak yazısında sevgili dinleyenler muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi. Efendim elbette ki evladını seven evladına merhamet gösteren anne baba ifade edildiği üzere sadece onların dünya kariyeri için, dünyalık e, kazançları için okumaları, üniversite bitirmeleri, efendim belli makam mevki sahibi olmaları, arabasının olması, evinin olması, şusunun busunun olması değil, asıl evladını düşünen anne ve baba, evladının ahiretinin zayi olmaması için bu dünyadan ona karşı yapması gerekenleri, en güzel şekilde yerine getiren anne ve babadır. İşte kitap gerçekten çok öz ve özet olarak bu konuyla alakalı can alıcı hususları sevgili dinleyenler e, dikkate alarak hazırlanmış ve konular da ona göre tertip edil, edilmiş. Diyor ki kitabın iç sayfalarında her sayfada e, bir spot cümlesi olarak ve farklı renkte ifade edilmiş şekliyle bugün bilhassa mütedeyyin anne babalar başlarını iki ellerinin arasına alıp düşünmeli. Evlatları kendilerinin mi yoksa sarhoş kusmuyla müleves her türlü melanete kara, melanetle karanlık kaldırımların mı? Böyle sorular sorarak devam ediyor sevgili dostlar. Çocuklarımız televizyon, internet ve cep telefonlarını kullanıyor. Cep telefonlarını kullanıyor. Yoksa bu cihazlar mı evlatlarımıza kumanda ediyor? Çocuklarımızı kim şekillendiriyor? Hangi anlayışla ve kimin arzusu istikametinde bir terbiyeden geçiyorlar? Çocuklarımızın gönüllerinde, ideallerinde, hedeflerinde hangi misaller Hangi şahsiyetler var? Çocuklarımızı kim şekillendiriyor? Eğer bu sualin cevabı hakiki ve samimi bir şekilde biz olmazsa tabiat gibi evlatlarımızın gönlü de boşluk kabul etmeyecek ve bizim yerimizi ayar yani yabancılar dolduracaktır diyor yazarımız muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi. Son olarak şöyle ifade edelim spot cümlelerden ve daha sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı Hazreti Enes radıyallahu An ile ilgili malum bir e, efendim e, hadise var. Onu da sizlere aktaralım sevgili dinleyenler. Evlatların terbiyesi hususunda baştan savma tedbirlerle iktifa edip rahatlamak mümkün değildir. Dağ gibi alevler karşısında bir bardak suyun hiçbir şey ifade etmeyeceği açıktır. Yani bugün sevgili dinleyenler nesil endişesi penceresinden meseleye baktığımızda gerçekten yavrularımızı o körpecicik dimaları neslin daha doğrusu zamanın efendim dünyanın modern çağın afetlerinden korumak için herhalde nasıl ki bir evladımızı yangından kurtarırken nasıl bir hassasiyet gösteriyorsak efendim ona kol kanat gelip onun bir kılına dahi zarar gelmesin istiyorsak o zaman bu zamanın afetlerinden de bu zamanın fitnesinden fucurundan bu zamanın farklı farklı efendim alakalarından muhabbetlerinden de nesillerimizi muhafaza etmemiz gerekiyor. Bunun içinde çok sağlam bir dini eğitim sevgili dinleyenler çok güzel bir aile ortamı ve anne baba olarak anneler ve babalar olarak evlatlarımıza en doğruyu en güzel şekilde onları usandırmadan bıktırmadan efendim kalplerini incitmeden ruhlarını incitmeden gönüllerini kırmadan bu e, mücadelede yavrularımızı muhafaza etme mücadelesinde ilerlememiz gerekiyor kıymetli dostlar. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye teşrif buyurduklarında kadın erkek bütün ensar-ı kiram kendisine bir takım hediyeler takdim ediyorlardı. Ümmü Süleym ise verecek bir şey olmadığı için mahzun oluyor, üzülüyordu. Daha sonra oğlu Enes'in elinden tutup Allah Resulü Efendimiz'e geldi. Ve ya Rasulallah Enes size hizmet etse Münasip görür müsünüz? dedi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da kabul buyurdular. 10 yaşındaki bir çocuğun Efendimiz'e çok önemli hizmette bulunamayacağı açıktır. Fahri Kainat Efendimiz Allah-u Hz. Enes'i terbiyesini alarak ümmetine evlat yetiştirmenin ulvi ölçülerini bu vesileyle de aktarmayı arzu etmiş ve samimi bir Annenin ricasını bu sebeple kabul etmiştir. Nitekim Hazreti Enes radıyallahu An Efendimizin çocuklara şefkat ve muhabbetini ve bu muhabbet içerisinde onlara doğruluk, sadakat, teslimiyet, gönül huzuru gibi ahlaki vasıfları nasıl aşıladığını misal misal aktarmıştır. İşte onlardan bir tanesi. Enes radıyallahu an anlatıyor sevgili dinleyenler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün beni bir yere gönderdi diyor Enes radıyallahu an. Yola çıktım. Sokakta oynayan çocukların yanlarına vardım ve orada oyalandım. Derken Allah Resul Efendimiz arkamdan gelerek ensemden tuttu. Dönüp baktığımda gülümsüyordu. Enesçik söylediğim yere gittin mi diye sordu. Hemen gidiyorum ya Resulallah dedim. Efendimiz çocuğa bir vazife veriyor. Neticeyi takip edip muhabbetle itaatini sağlıyor. Gönül alıcı sözlerle, şefkatle hitap ediyor. Alaka göstererek, ensesine dokunarak çocuğu olgunlaştırıyor. Muhabbet ve sadakatte zirveleştiriyor. Yine, Enes radıyallahu anh bir başka hatırasını şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın hizmetini gördükten sonra Peygamber Efendimiz "Kaylule uykusundadır." diyerek çocukların yanına gittim. Ben onların oyununu seyrederken Resulullah Efendimiz Aleyhisselam geldi. Oyun oynayan çocuklara selam verdi. Ardından beni çağırdı ve bir yere gönderdi. Ben de gittim. Hazreti Peygamber aleyhisselam ben dönünceye kadar bir gölgede oturdu. Annemin yanına dönmekte gecikmiştim. Yanına vardığımda annem niye geciktin diye sordu. Ben Allah Resulü beni bir iş için göndermişti dedim. Annem o iş neydi diye sordu. Bunun üzerine ben Resulullah'ın sırrıdır dedim. Annem öyleyse Resulullah'ın sırrını muhafaza et dedi. Bu hadisi rivayet eden sabit radiyallahu an der ki Enes radiyallahu an bana eğer o sırrı birine birisine söyleyecek olsaydım sana söylerdim ey sabit dedi. Evet işte Peygamber Efendimiz Aleyhissatu Vesselam'ın yanında ona hizmet eden Enes radiyallahu an'ın efendim peygamber efendimizle alakalı hatıralarından iki tane kesit sizlere ...aktarmaya çalıştık sevgili dinleyenler. Peygamber Efendimiz'in tabii ki çocuk terbiyesi, aile ilişkileri... ...çok daha farklı kitaplardan çok daha geniş bir şekilde e, okunmalı kıymetli dinleyenlerimiz. Bu ve benzeri örnekler bizim evlatlarımıza karşı, çocuklarımıza, ailemize karşı... ...nasıl bir nebevi üslupla davranmamız gerektiğini... ...nasıl bir nebevi terbiye ile onları terbiye etmemiz gerektiğinin en güzel örneklerini ortaya koyuyor sevgili dinleyenler. Nesil Endişesi isimli kitap Yüzakı Akı yayınlarından e, çıkmış kitaplardan bir tanesi. Mutlaka e, okunması gereken bir kitap kıymetli dinleyenlerimiz. Bir diğer kitap yine Yüzakı Akı yayınlarından çıkan Ailede İki Cihan Saadeti nasıl elde edilir? Bu da güzel bir kitap kıymetli dinleyenlerimiz. Bugün ifade ettiğimiz gibi programımızın başında kıymetli dostlar Aile temeline dinamit konulmak istenen ve çökertilmek istenen bu ülkede farklı girişimlerle, farklı oluşumlarla aile e, müessesesini yok etmeye çalışan bir takım efendim e, menfur odaklar e, maalesef bu konuda elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bunun karşısında bizler müminler olarak, Müslümanlar olarak, Efendim, aile kurumunun muhafazasının elzem olduğunu düşünen, savunan e, insanlar olarak bu konuda e, sözden ziyade sevgili dinleyenler fiiliyata geçerek bu konuda bir takım çalışmalar yapmalı. Yapılan güzel çalışmalara da destek olmalıyız. Onun için aile bizim kırmızı çizgimiz, aile bizim olmazsa olmazımız, aile bizim Varlık sebeplerimizden bir tanesidir kıymetini diyenlerimiz. Ailede iki cihan saadeti de işte bu minval üzere bu düşünceleri daha tafsilatlı bir şekilde e, anlatıyor muhterem Osmanlı Topbaş Hoca Efendi'nin kaleminden. Hz. Peygamberin aleyhissalatü vesselamın hanımları evlat dünyaya getirmeseler de Kur'an'ı tabirle ümmehat yani ümmetin anneleri oldular ağzıları diyelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Hz. Hatice'den evlatları dünyaya geldi. Sonraki hanımlarından çocuklar olmadı ama onlar ümmetin ev anneleridir. Ezvacu tahirat dediğimiz. Çünkü o muhtereme validelerimiz anneliğin şefkat ve merhametini sergilediler. Hanımlara tebliğde bulundular. Garip, kimsesiz ve yetimlere sahip çıktılar. Onların ardından gelen ümmetin saliha hanımları da tıpkı onlar gibi çocukları olsa da olmasa da aynı şefkat ve merhameti sergilemeliler. Kimsesiz, garip ve mer- yetimleri kendilerine zimmetli bilmeliler. İrşat bekleyen yavrulara manen bir anne olmalılar. Nitekim kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifine binaen bir mümine hanım da o mübarek ümmehatın takmasından hisse alabildiği nispette kıyamet günü onlarla beraberlik müjdesine nail olur. Ümmetin böyle faziletli anneleri ömürlük bir teşekküre layıktır diyor kitabın arka kapak yazısında. Bizim annelerimiz yani Efendimizin muhtereme hanımları annelerimiz ezvac Tahirat bugün ümmeti Muhammed'in annelerinin kızlarının anneleridir ve örnek idealleridir Fatıma annemiz Aişe annemiz Hatice annemiz Sevda annemiz ve diğer annelerimiz hakeza ümmetin hanımlarının kızlarının e, örnek insanlarıdır Fatıma annemizin şahsında nasıl bir eş nasıl bir anne olunur bu önemli bir e, mevzu ve bütün hanımlar onları örnek alma noktasında da sorumludurlar. İşte Sultan Fatihleri doğuran, onlara annelik yapan efendim nice kahramanları, nice Allah dostlarını'nın dünyaya gelmesine vesile olan da işte o mübarek annelerimizdir sevgili dinleyenlerimiz. Bu kitapta da iki e, ailede iki Cihan Saadeti isimli kitapta da ee, nasıl örnek bir anne olunur takva sahibi evladının akıbetini ve ahiretini düşünen anne nasıl olunur bunun ipuçlarını biz burada görmüş oluyoruz sevgili dinleyenlerimiz efendim iki güzel kitap dedik ve bunları sizlere takdim ettik diğer iki kitap olan yine muhterem Osman Topbaş Hoca Efendi'nin Saliha Hanım isimli e, kitabı ve Erkam yayınlarından çıkan Dünyadaki Cennet, Huzurlu Aile Yuvası isimli kitaplarının da isimlerini zikredelim ve programımızın birinci bölümünü bu vesileyle sonlandıralım sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi kısa bir araya gidelim ve kalan süre içerisinde de programımızın başında ifade ettiğimiz gibi içinde bulunduğumuz bugünler Kütüphaneler Haftası ve bu konuyla alakalı birkaç kelam edelim sizlerle sevgili dinleyenler kısa bir ara. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız efendim. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde ve kalan dakikalar içerisinde de beraberliğimize devam edeceğiz. İnşallah kıymetli dinleyenlerimiz. Kütüphaneler haftası dedik kıymetli dostlar. Dolayısıyla şöyle bir genel kültürümüze katkı da bulunmak niyetiyle dünyada önemli kütüphanelerden birkaçını zikredelim ve daha sonrasında da Türkiye'de bulunan önemli kütüphanelerden birkaçını da sizlere ifade edelim. Tabii ki bugün artık klasik manada kıymeti dinleyenlerimiz kütüphane anlayışının farklı bir mecraya gittiğini de ifade etmek lazım. Bugün bir kütüphanede bulunan kitap sayısınca muhtevayı artık elimizde bulunan bir telefonda ya da bilgisayarımızda ya da bir tabletimizde barındırabiliyoruz. Artık bugün e, ilmi araştırmalarımızı, efendim kitap okumalarımızı e, yapmak için bir kütüphanenin e, salonunda, e, bir masa başında o kitapları e, araştırmakla e, beraber, bunlar yapılabilmekle beraber öte yandan bilgisayarımızın başında, masamızda ya da telefonumuzun başında her an istediğimiz bir kitaba, bir muhtevaya ulaşabiliyoruz. Bu da ayrı bir nimet olarak düşünmek lazım. Ama geleneksel anlamda korumamız gereken bir durum olarak da kütüphaneler bir milletin efendim bir manada kültür seviyesini kültürel zenginliğini de ortaya koyar sevgili dostlar. İşte dünyaca ünlü kütüphanelere baktığımızda sevgili dinleyenlerimiz bunlardan bir tanesi İsveç'te bulunan Stockholm Halk Kütüphanesi 1928'den beri hizmet veren bu kütüphane şehrin en dikkat çeken yapılarından biri sayılmakta. Bölgedeki açık raf sistemli ilk kütüphane olan Stockholm Halk Kütüphanesi'nde diğer kütüphanelere kıyasla kişiler görevliden yardım istemeden istediği kitabı alabilme olanağına sahip. Bu denli ihtişamlı bir yapıda özgürce gezip merak ettiğiniz her bir kitabı inceleyebilme fırsatını da yakalamış oluyorsunuz. Bir diğer kütüphane Fransa'da Saint Genevieve Kütüphanesi. Sevgili dinleyenler bunlar dünyaca ünlü ve meşhur kütüphaneler. Kitap tutkunlarının görmesi gereken kütüphanelerden bahsederken Paris'teki bu muhteşem yapıyı unutmak olmaz. 19. yüzyıla ait olan bu kütüphanenin yapımı 1850 yılında tamamlanmış. Dönem içerisinde mimarisinin oldukça ünlü olduğu Saint Genevi bugün hem sayısız ziyaretçiye ...hem de üniversite öğrencisine muhteşem bir kaynak sunuyor. Bu zarif kütüphanenin mimari özellikleri ise... ...görenleri kendine hayran bırakıyor. Amerika'da bir kütüphane sevgili dostlar... ...New York Halk Kütüphanesi... Ee, ...evet bu kütüphane yıllar boyunca... ...pek çok ünlü Hollywood yapımı filmlere... ...ve televizyon dizilerini ev sahipliği yapmış... Kütüphanenin şöhreti yalnızca buradan gelmiyor. 1895 yılında kurulmuş olan bu binanın 50 milyonun üzerinde kitaba sahip olduğu, evet, 50 milyonun üzerinde kitaba sahip olduğu ve pek çok turist tarafından yıl boyunca ziyaret edildiği biliniyor. Kütüphane, yüksek tavanları ve dev pencereleriyle oldukça göz kamaştırıcı bir mimariye de sahip. Diğer bir kütüphane sevgili dinleyenler dünyaca meşhur kütüphaneler arasında İrlanda'da bulunan İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de yer alan bu kütüphane Trinity Üniversitesi'nin kütüphanesi tabi bu dünyanın en büyük kütüphaneleri arasında 65 metrelik uzun koridorları yüksek tavanları milyonlarca kitabıyla, e, kitabıyla kütüphane geçmiş yüzyıllara ait hiçbir yerde görme fırsatınızın olmadığı binlerce kitaba sahip e, sevgili dinleyenler. İngiltere'den bir kütüphane, Britanya Kütüphanesi Londra'da yer alan ve dünyanın en büyük ikinci kütüphanesi olan Britanya Kütüphanesi. Avrupa'nın kaynak bakımından önemli hazinelerinden biri niteliğinde. Olağanüstü bir kaynak sayısı olan kütüphanede Farklı ülkelere ya da dillere ait olan kitaplar, çizimler, haritalar, el yazmaları, dergiler ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz nice kaynak bulunuyor. 1773 yılında kurulmuş olan yapı aynı zamanda her yıl e, turistlere de ev sahipliği yapıyor, kapılarını açıyor sevgili dinleyenlerimiz. Efendim yine Mısır'dan bir kütüphane, meşhur kütüphanelerden bir tanesi olan Mısır'dan bir kütüphane, İskenderiye Kütüphanesi. Dünyanın en ünlü kütüphanelerinden biri olan İskenderiye Kütüphanesi yaklaşık 2000 yıl önce çıkan yangında tahrip olmuş. Yani kütüphane ne kadar eski bir e, kütüphane olduğuna anlaşılıyor buradan. Yangın öncesinde kütüphanenin yaklaş, yaklaşık 490 bin papirus rulo içinde saklı, muazzam bir bilgi hazinesine sahip olduğu tahmin ediliyor. Tabi yangında bunların muhtemelen bir kısmı yanmış. Mısır hükümeti tarafından 220 milyon dolar harcanarak yeniden inşa edilen kütüphane 2002 yılında tekrar hizmete açılmış sevgili dinleyenlerimiz. Böyle devam ediyor. İsviçre'de var, Almanya'da var. Çin'de, Çin ulusal kütüphanesi var. Arjantin'de bir kütüphane var. Dünyaca meşhur kütüphaneler. Efendim gelelim ülkemize yani yaşamış olduğumuz bu cennet vatanımızda bu güzel coğrafyamızda acaba hangi kütüphaneler var? Türkiye'nin en iyi 10 kütüphanesini size zikredeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Evet bir birincisi Beyazıt Devlet Kütüphanesi. Beyazıt'a gidenler İstanbul'da bu kütüphaneyi bilecekler hemen İstanbul Üniversitesi'nin yan tarafında. Avrupa'daki milli kütüphanelerin benzerini kurmak için Cennet Mekan II. Abdülhamit Han'ın emriyle 1884 yılında kurulmuş. Toplanan el yazmaları, kitaplar, gazeteler ve dergilerle 1 milyona yakın esere sahip. Görme engeller için sesli arşiv de bulunuyor bu kitap kütüphanede ve Beyazıt'ta eski şehrin kalbinde. Yine İstanbul'da Atatürk kitaplığı var. Akademisyenlere ve serbest araştırmacılara dünyasında bulunan 500 bine yakın eserle hizmet veriyor. 24 saat açık. 1928 yılı öncesi neşriyat, matbu kitaplar, el yazmaları, kartpostallar, salname ve gazete arşiviyle oldukça zengin. Taksim'de bulunan bu kütüphane Boğaz manzarasıyla da dikkat çekiyor. Üçüncü İslami Araştırmalar Merkezi yine İstanbul'da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1984 yılında kurulan kütüphanede Osmanlı ve İslam coğrafyası hakkındaki dokümanlara ulaşabilirsiniz. Jüri üyelerimizden Kansu Şarman yani bu dosyayı hazırlarken araştırdığınız konuda yayınlanmış test çalışmalarına kadar detaylı imkanlar sunuyor diyor kütüphane. Üsküdar'da İcadiye tarafında bulunuyor. Hemen sevgili dinleyenler Marmara İlahiyat Fakültesi'nin bir arka tarafındaki e, caddede İSAM Araştırmalar Merkezi olarak da biliniyor. Yine Ankara'da Milli Kütüphane e, olarak bilinen eski harfli Türkçe yayın arşivinde nadir kitap, gazete, dergi, fotoğraf ve afiş gibi 3 milyondan fazla eser barındırıyor. Milli Kütüphane, Ankara'da sevgili dinleyenlerimiz. Yine İzmir'de bulunan İzmir Milli Kütüphanesi, ülkede bir sivil toplum örgütü İzmir Milli Kütüphane Cemiyeti tarafından kurulması açısından ilk olma özelliğine sahip enteresan bir bilgi. Bir STK tarafından kurulmuş bu kütüphane. 23 Nisan 1912 yılında konakta açıldı. Neoklasik Türk mimarisi ekolünün İzmir'deki en önemli yapısı bu kütüphanenin binası içinde 700 bine yakın kitap bulunduruyor bu kütüphane. Efendim yine e, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi İstanbul'da Beyazıt tarafında bu da Süleymaniye Cami medreselerinde daha doğrusu. Kütüphanenin arşivinin temelini Kanun Sultan Süleyman'ın kütüphanesindeki eserler oluşturuyor. 70.000'i aşkın yazma esere sahip ve UNESCO'nun Dünya Belleği listesine giren İbn-i Sina'nın el yazmaları da burada bulunuyor. Cami medreselerinde Süleymaniye'nin camisi Süleymana camisinin medreselerinde bulunan bir kütüphane 1927 yılında kurulmuş. Yine Bursa'da bir kütüphane var. İne Bayi Yazma Eser Kütüphanesi Yıldırım Beyazıt döneminde yaptırılan medrese binasında hizmet veriyor. Kütüphane olarak da 1969 yılında Orhan Camii'ndeki el yazması ve basılı eserlerin getirilmesiyle kullanılmaya başlanmış. 9 bin cilt el yazması ve 20 bin civarında basılı eser barındırıyor. Tabi bir de sevgili dinleyenler Ankara'da bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan ee, millet kütüphanesi de artık yüzbinlerce eserin bulunduğu bir kütüphane olarak hizmetine devam ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Kütüphaneler haftası tabi bir farkındalık oluşturması gerekiyor bizim hayatımızda. Kitaplara biraz daha yakından ilgi göstermeli. Kitap okumalı ve okutmalıyız. Kitabı hayatımızın merkezine koymalıyız sevgili dinleyenlerimiz. Efendim Bizden bu haftalık bu kadar. İnşallah önümüzdeki hafta yine Cumartesi günü saat 17'de biz burada olacağız sevgili dinleyenler. Siz kıymetli kitap dostlarıyla beraber Kitap Dünyası programını e, icra etmiş olacağız sevgili dostlar. Önümüzdeki hafta buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalın, hayırla kalın, kitapla kalın efendim.